0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是《霸王卸甲》，这是著名的琵琶舞曲之一。全曲共分16段，该曲和《十面埋伏》同样都是取材于楚汉相争的垓下之战。不同的是，十面埋伏的主角是刘邦，而霸王卸甲的主角是项羽。此琵琶乐曲沉闷悲壮，表现了项羽于兮于兮奈若何的无奈和痛苦。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们继续和大家来分享《容斋随笔》。今天我们要讲的这个故事呢，叫张良无后啊。它的题目叫张良无后。啊、后那原文呢是这样的：张良、陈平皆汉族谋臣，良之为人，非平可比也。平常曰：“我多阴谋，道家之所忌。吾事既废矣，以吾多阴祸也。”平传国至曾孙，而以罪绝，如其言。然良之绝，但能至子，其去其死才十年而绝，后世不负少分，其祸更处于平和灾，何哉？余盖尝考之：沛公公峣关，秦将欲联合，良曰：“不如因其懈怠之志，公引兵大破秦军。项羽与汉王约中分天下，既解而东归。良有养虎自疑患之语，劝王回军追羽而灭之。此其事故不止于杀强也，其无后宜哉。那么这段文字呢也不长，比较简短。那么当然，宋代的古文呢、啊，可能有些朋友会看起来比较累，于是我们也会有这个白话翻译在后面。那么他的意思呢，就是说张良和陈平啊，都是汉高祖刘邦的谋臣。那么一般我们总觉得、啊、张良的形象总是比较光辉一点啊，正面一点、啊；陈平呢好像阴暗一点，更加阴暗一点。张良他建立汉朝以后啊，他就退隐，基本上不问朝政，一心的修道，所以呢也躲过了很大的政治迫害啊，政治灾害。嗯、应该说他这一生啊还算是善终啊，所以一般人总对张良的印象会比较好，认为他比较有智慧啊，比较懂得进退。那么在这里，红迈就讲，他说陈平临终的时候啊，他曾经说：“我平生啊，阴谋诡计耍得太多了，经常这个耍阴谋诡计，所以呢，这个是不好的，这个有违天道啊。那么我为子孙的这个种下了祸根，所以我的子孙呢，很快就被灭绝了啊，很快就被灭绝了。那么事实上后来也是这样。那么陈平当时也是被封为侯爵，那么这个爵位呢，大家知道跟官位不一样啊，官位是不能世袭，汉以后啊。”爵位呢，其实是可以世袭，是可以传给儿子的。一般来讲，只要你不出现断子绝孙，或者你的后代没有违反很严重的国法，那么你的爵位就一直可以传下去。那么陈平的爵位传了几代呢？传了四代。他算第一代的话啊，传了四代。到他的第四代曾孙的时候，因为犯了罪，所以呢被杀了。他的曾孙叫陈和，犯罪被杀。被杀以后呢，整个啊这个侯国就除掉了，他这个国家就没有了。当然这个。爵位也就废掉了，所以呢，果然像陈平所预言的那样、啊，后世子孙啊，不能长久啊，传了四代。但是呢，洪迈说，我们只知道陈平传了四代，不知道张良传了几代，张良才传了几代呢？加上他自己才传了两代，啊，跟秦朝一样，二世而亡啊！而且他死了以后才十年，他的儿子啊，就也是因为犯了罪，犯了这个大不敬之罪，所以呢，就被废掉了侯爵，被贬为一个很普通的一个人。然后呢，这个国也，这个侯国也废掉。他说这个传承啊，比陈平更短，啊，陈平传了四代，应该是传了有四十多年啊，四十多年，五十年不到的时间。那么这个张良才传了十年啊，传了两代，才传了十年，这个是什么原因呢？如果说陈平一辈子多阴谋诡计，那么张良是做了什么样的事情才导致他会有这种结果呢？红麦说，他说我考证过，张良在帮刘邦夺取天下的时候，有两件事做得很不好。这哪两件事呢？他说第一个。就刘邦当初带兵啊，向西进攻秦朝的时候，他先入关嘛，所以他一路上他是这个张良是跟着他，他跟项羽兵分两路，项羽向北、啊、刘邦向西。那么在这个路途上的时候，曾经攻姚关的时候，到姚关口的时候呢，当时守关的这个秦将啊，已经准备投降了，啊，已经准备这个投降刘邦了。那么这个时候你就应该啊接纳人家，对吧？人家都投降了。但是张良跟刘邦说，他说这个是秦将一人的主意。他手下的士卒啊，恐怕并不服气、啊，并不想听他的，所以如果你接纳他的话，万一他那些士卒哗变，恐怕也很麻烦，对我们也很麻烦。不如怎么样呢？先假意答应接受他的投降，然后等他们松懈以后、不防备的时候，我们突然发起进攻，啊，这样的话呢，就可以对我们比较有利、有把握。不接受他的投降，那假意接受，然后突然发起进攻，啊，所以这个就是可以说是一种违约的行为。那、嗯、么当然，刘邦就照做了，做了以后啊，秦军就大败。那么还有一件事情是什么呢？就是刘邦跟项羽在相持啊，相持以后啊，他们定了个合约，就是鸿沟为界啊，鸿沟以东都归楚地，鸿沟以西都归汉地啊，所谓叫中分天下，把天下从当中分成一半，东面归项羽，西面归刘邦。那么这个协议定完了以后，项羽就带着兵就走了啊，就往东就回去了
1: 。那么刘邦呢，也
0: 准备带着兵往西就回去了。这个时候，张良站出来说：“他说不可以走啊！现在我们应该继续往东追击项羽啊！同时叫韩信、叫彭越，叫他们都带兵来，团团围住项羽，不能够放走项羽。你如果现在放走项羽，这个叫养虎遗患。所以刘邦就后来听了他这个话，就没有往西走。那么带了兵，包括通知了几个大将、啊，韩信啊、彭越等等，他们带兵来汇合，最后把项羽团团围在盖下，团团围在那个地方。”啊，最后呢，十面埋伏啊，就把楚军彻底给灭了。那么，红迈最后评论说：“他说这两件事情啊，其实都是属于背门的事情、违约的事情、言而无信的事情。这个是非常严重的因为你做的这两件不好的事情，所以他应当没有后代。但是这个事情的严重性比杀降还要严重。杀降就是别人投降了，你去杀害他，别人都已经投降了啊，所以自古中国古代就有这个说法，叫杀降是不祥的。”后面那个降就是吉祥的降，你杀害投降的人、啊、这个是不吉祥的事情，会给你自己带来很不好的结果。最有名的例子就是秦国的大将啊，武安君白起，他坑杀了赵国四十万的降卒啊，四十万的降卒，到最后呢是啊自己死于政治迫害啊，这个可以说是自尽啊，被迫自尽。那么楚汉相争时期也是一样啊，项羽是坑杀了二十万的秦军降卒，那么最后结果大家也看到了。可以说也是很不好，那也是在乌江边上自刎。那么，所以红迈评论说：“他说比沙祥更不好的事情就是背盟，啊，就是违背协议啊。你跟人家已经签好协议了，答应人家怎么样，后来又没有做到，或者说故意的去背盟，故意的背盟、啊，完全是一种这个签订虚假协议，这个很不好。他所以，所以你后来无后啊，这个是很正常的事情，没有后代，因为你做了太多的坏事了啊。所以这是很中国很传统的一种说法。”认为你的行为有污点、啊，会连累到子孙后代，会连累到整个家族、啊，甚至呢会因此而无后、啊，因此而无后。那么这个故事我觉得看点啊，第一个当然我们前面已经讲了，啊、做了负面的事情有可能会带来很不好的结果，所以我们尽可能、啊、生活当中尽可能的多发一些好心，多做一些好事、啊、这个是很中国很传统的一个说法。第二个呢，就是的确、啊、很多时候我们看人要。看得长，不仅看到他这一生，可能还要往下看，啊，从个人来看，似乎张良比陈平更好，结局也更好啊，然后历史评价也更高啊，地位也更高啊。但是呢，从家族来看，甚至张良应该是不如陈平，比陈平更不幸。那么当然背后有原因啊，红脉去考据了，说这个比杀降更加严重啊，做了很多负面的事情。当然啊，我还是要这样，很多事情啊是很复杂。的。不是那么简单啊！那你说张良做做过这样的事情，下场不好。那历史上有没有人做过类似的事情啊？好像下场还可以的呢，子孙还挺绵延兴盛,盛的呢。啊，我相信肯定也是有的，那、啊、也是有的。所以还是我们上次讲的那个话啊，很多事情啊，它的原因比较复杂，我们不能一概而论，不能这个非黑即白啊。但是呢，有一点是没有错的，多行善，多为自己积福，总是一个不错的选择。总是一个不错的选择，所以这点呢，也是给大家的一个建议啊。我本人是比较认同、比较相信啊，也是来在这里给大家做一个建议啊。当然，大家如果觉得有不同的看法，听听而已，一笑而过也是可以的啊。这是我个人的一个建议而已。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。